0: اگه تا حالا محصول نوآورانه ساخته باشید یا تلاش کرده باشید که بسازید حتما به یه سوال برخوردید که جواب دادنشم چندان، کار راحتی نیست. اینکه چه قیمتی باید بذاریم روی محصولمون اصلاً چطوری بفهمیم قیمت درست چیه؟ ما که همیشه یاد گرفتیم باید آزمایش کنیم، چطوری قیمت گذاریمون رو آزمایش کنیم؟ کلی سوال هست خلاصه که باید جواب این سوالا رو یاد بگیریم. یادتون رو گفتیم مگه سه تا کار سخت توی ستارتاپ باشه یکیش پول در آوردنه؟ این اپیزود در مورد همین کار سخته. سلام. این اپیزود 19 از مدرسه کارکسته. توی هر اپیزود از مدرسه کارکست میریم سراغ محتوای آموزشی ستارتاپ سکول از وای کامبینیتور که یکی از بهترین محتوه های آموزشی استارت‌آپ توی دنیاست و با هم سعی می‌کنیم یاد بگیریم چطوری شانس شکست استارتاپمون رو تا جایی که می‌تونیم کم کنیم. معلم این قسمت هم مثل وقتی که در مورد لندینگ پیج و ارائه دادن برای سرمایه گذار حرف زدیم کوین هیل. کوین می‌خواد یادمون بده قیمت گذاری چطوری باید انجام بشه. مثل همیشه هم منبع این اپیزود توی توضیحاتش هست. دیگه بدون حرف و حدیث اضافه بریم سراغ قیمت گذاری. قبلا گفتیم که وقتی داریم از رشد صحبت می‌کنیم، اکثرا داریم در واقع از رشد درآمد هفتگی حرف می‌زنیم. اگه یادتون باشه، بازم قبلا گفتیم که اگه بخوایم رشد کنیم، می‌تونیم یه کاری کنیم که کار برای جدیدی که میان تعداد بیشتریشون مشتری بشن. می‌تونیم یه کاری کنیم که کار برای بیشتری بمونن و کار آخری که میشه کرد اینه که از کار برایی که داریم بیشتر پول در بیاریم. اومدن یه تحقیق کردن بودجه بخش های مختلف سارتاپ رو بررسی کردن که با زیاد شدنش چه اتفاقی میافته توی خروجی. به این نتیجه رسیدن که وقتی یک درصد پول بیشتری خرج جذب مشتری بکنن درامت سمومه یه سی و دو درصد زیاد میشه. اگه یه درصد خرج نگه داشتن مشتری بکنن درامت شیش و هفته همه درصد زیاد میشه. و اگه یه درصد خرج بهبود قیمت گذاری بکنن، درآمد 12 و هفته همه درصد زیاد میشه. حرف چیه اینجا؟ اینکه اگه بقیه بخشای استارتاپ بن اندازه کافی دارن خوب کار میکنن، قیمت گذاری اون چیزیه که باعث میشه بیشترین رشد رو بکنی. ولی اول از همه باید بخشای دیگه تا حد خوبی درست شده باشن. اینو یادمون نره. پس اگه تا اینجا اوضاع خوب پیش رفته باشه، بیشترین سود رو برامون بهبود قیمت گذاری داره. قیمت هم چیزیه که همه از دست زدن بهش میترسن. چون نگرانن با زیاد کردنش همه یه زحمتی که کشیدن برای جذب مشتری به باد بره و مشتریها از دستشون برن. این ترس رو من درک میکنم. خودم هم داشتم. ولی حرفای این اپیزود قراره کمکمون کنه که با وجود اینکه این ترس وجود داره تصمیم بهتری بگیریم. خب، یه پایه اصلی داره قیمت گذارگی. که اگه درکش نکنیم نمیتونیم کل تصویر رو ببینیم. چیز خیلی ساده‌ایم هستش این پایهه. هست. محصول ما یه هزینه تموم شده داره، یه قیمت فروش داره و یه قیمت فرضی که ارزشیه که برای مشتری خلق می‌کنیم توی ذهن مشتری. فاصله قیمت تموم شده با قیمت فروش میشه سود ما. این که ساده است. فاصله قیمت با اون ارزشی که توی ذهن مشتری برای محصول ما وجود داره میشه سود مشتری. انگار یه تخفیفی گرفته مشتری ها. حالا برای قیمت گذاری دو تا راه وجود داره. یکی این که بیایم از هزینه شروع کنیم. نسبت به هزینه یه سودی برای خودمون در نظر بگیریم. یکی همین که بیایم از ارزشی که برای مشتری خلق کنیم شروع کنیم. یه قیمتی با توجه به این ارزش روی محصولمون بذاریم. به روش اول میگن کاست based پرایسینگ یا همون قیمتگذاری مبتنی بر هزینه. به روش دوم میگن «Value-Based پرایسینگ. یعنی قیمتگذاری مبتنی بر ارزش. توی استارتاپا همیشه سعی میکنن که از این روش دوم مبتنی بر ارزش استفاده کنن. حالا چرا؟ چون قیمتگذاری مبتنی بر ارزش، هم این امکان رو بهمون به میده که قیمت بالاتری روی محصولمون بذاریم همین که میتونیم سود مشتری رو ازش استفاده کنیم که بهتر و بیشتر مشتریامون رو جذب کنیم از دو طرف به نفعمونه این کار خلاصه مشکل اینه که خیلی وقتا آدما نمیتونن متوجه بشن که چقدر دارن ارزش خلق میکنن برای مشتری برای همین نمیتونن قیمت مناسبی برای مشتری در نظر بگیرن اینکه یا حتی نمیدونن دارن برای هر محصول یا مشتری چقدر هزینه میکنن هم که دیگه واقعا چیز بدیه. وقتی هزینه محصول رو برای خودمون ندونیم، ارزشش رو برای مشتری ندونیم، یه قیمتی همینطوری میندازیمون وسط که خدا میدونه خوبه بده. خدا میدونه. هیچ ایده ای نداریم خلاصه که اوضاع قیمتی که گذاشتیم چطوریه. خب این ندونستن چند جور اشتباهی ایجاد میکنه. یکی اینکه قیمت زیادی پایین باشه. این اشتباه رایجیه بیشترم در مورد حرف میزنیم تو این اپیزود. یه وقتایی ما خزینه هامون رو به اشتباه کم تخمین میزنیم. توی این شرایط سودی که داریم میکنیم کافی نیست برای اینکه خزینه های شرکت رو بدیم، ضرر میکنیم. مشکل سوم که حرفش رو همین الان زدم، اینه که نمیدونیم ارزش محصولمون برای مشتری چقدره و مشکل اصلی و آخرم اینه که اصلاً روی مشتری اشتباهی تمرکز میکنیم. آدما با خودشون فکر میکنن که ببین اگه یه محصول بهتر بسازم و نصف قیمت های امروزی بفروشمش دیگه پول دار میشم دیگه تمومه قضیه اینه که این اتفاق تقریبا هیچ وقت نمیفته آدما میگن مشکل چیه که این انقدر ارزونه یه جای کار بعد بلنگه بعد اون آدمی که اصلا باید روش تمرکز کنیم مشتری معمولی این محصول نیست که یه کس دیگه‌ایه که نیازهای متفاوتی داره قبلا یه کمی در مورد منحنی انتشار نوآوری حرف زدیم. الان هم دوباره یه جمله میخوایم به اون موضوع اضافه کنیم. تا وقتی که دو تا 5 درصد مشتری که خودشون نوآور هستن بهتون اعتماد نکنن هیچ کس دیگه ایم هم بهتون اعتماد نمیکنه. برای همین شما دارید برای این مشتری یا قیمت گذاری میکنید توی روز اول نه هیچ کس دیگه ای. اولین اسمارتفون رو من و شما نخریدیم. کسای دیگه بودن که خریدن. اولین مسافرای اسنپ هم احتمالاً من و شما نبودیم. خیلی آمون حتماً توی 4-5 سال اول تأسیس دیژیکالا هم چیزی ازش نخریدیم. میدونید چی دارم میگم دیگه؟ اگه سعی میکردن من و شما رو قانع کنن اون روز اول، حتماً ورشکست میشدن. حالا میدونید چرا آدمای معمولی نمیان سراغ محصول جدید و نوآورانه؟ چون به خاطرش باید رو عوض کنن. فقط کسی حاضر عادتش رو عوض کنه که شرایط حال حاضرش براش خیلی دردناک و اعصاب خردکن باشه نه تنها این مسئله مهمه بلکه اون آدمی که داریم ازش حرف میزنیم باید انقدر ریسک پذیر باشه که حاضر باشه یه چیز جدید رو امتحان کنه کار برای معمولی معمولا هم دانش کافی نداره برای عوض کردن عادتش همین که اعتماد نمیکنه به اینکه کار جدید بکنه این میشه که تهش نمیاد سراغ سارتاپ ما کسی که ما میریم سراغش باید پی ارزشی که داریم بهش ارائه میکنیم بیاد نه پی قیمت محصول اون کسیه که بهش میگیم ارلی کسی که زودتر از بقیه به یه عادت میکنه اینطور آدما اون اونقدری به قیمت حساس نیستن وقتی شما یه محصول بهتر از دیگران بسازید و کمتر از بقیه پول بگیرید به نظر میاد این چیزی که دارید میگید زیادی خوبه برای اینکه واقعی باشه. و چی میشه؟ آدما فکر میکنن شما میخواید کلاهشون رو بردارید. حالا این رو تا اینجا داشته باشید. باید حالا بریم سراغ اینکه چطوری قیمت مناسب رو پیدا کنیم. رابطه تعداد محصول فروخته شده با قیمت خطی نیست. اگه قیمت رو مثلا 5 درصد زیاد کنیم یا 5 درصد کم کنیم تأثیر متفاوتی میذاره. راه آکادمی که پیدا کردن قیمت بهینه اینه که بیایم قیمت رو آروم آروم هی کم و زیاد کنیم و بتونیم تعداد فروش رو در بیاریم. اینطوری میتونیم حد بزنیم که چقدر درآمد داریم کسب می‌کنیم. ولی این کار اکثرا توی کسب و کارها شدنی نیست دیگه، نمیتونیم تعداد زیادی قیمت رو تست کنیم. پس یه راه کاروردی جایگزین می‌خوایم که قیمت مناسب رو پیدا کنیم. راه راحت اینه که چند تایی قیمت رو در نظر بگیریم، مثلاً چهار تا قیمت متفاوت. بعد بیایم به مشتری های مختلف این قیمت های مختلف رو نشون بدیم و ببینیم نرخ تبدیل به ثبت نام چقدره. بهترین قیمت اونیه. که نرخ تبدیل رو اگه ضرب کنیم توی قیمت، عدد بالاتر میشه. پدیهی دیگه. پس این یه راهه. یه سری قیمت انتخاب کنیم. به مشتری های رندم قیمت های مختلف نشون بدیم. بعد از روی نرخ تبدیل و قیمت گذاری سود رو حساب کنیم ببینیم که کدوم برای ما بهتره. یه جور دیگه که میشه به قیمت گذاری نگاه کرد اینه که ببینیم چطوری میشه که یه شرکت میلیارد دلاری از اونجایی که توی ایران ما شرکت 1 میلیارد دلاری توی روز ثبت این اپیزود نداریم اصلاً بیاید در مورد 100 میلیون دلاری شدن صحبت کنیم کاری که باید بکنیم اینه که ببینیم با قیمت حال حاضرمون به چند تا مشتری باید بفروشیم تا به ده میلیون دلار درآمد برسیم یک دهم اون صد میلیون دلار ارزش شرکتمون که می‌خوایم باشه اولاً باید ببینیم این تعداد دستیافتنی هست یا نه مثلا اگه لازمه به 200 میلیون نفر بفروشید محصولتون رو خب معلومه همچین بیزینسی توی ایران نمیشه ساخت. اگه تعداد از جنس چند صد هزار نفره شما باید محصولتون رو به آدما بفروشید. اگر مشتریتون ها هستن و میخواید به چند صد هزار تا ازشون بفروشید توی بازی اشتباهی هستید. اگه چند ده هزار نفرن مشتریاتون شما باید به شرکت‌های کوچک یا متوسط بفروشید محصولتون رو. و اگه از جنس چند صد تا دونه هستن حتما مشتریاتون شرکت خیلی بزرگن. اگه خواستید از بازار ایران خارج بشید و بازار دنیا رو در نظر بگیرید توی هر کدوم این عددهایی که گفتم یه ده ضرب کنید. حالا اینجا چیزی که مهم میشه اینه که هزینه فروختن هر محصول چقدره و پیچیدگی فروختنش چطوری میشه. اگه قیمتتون بین صف تا دو دلاره توی ایران، باید محصولتون رو فقط با مارکتینگ بفروشید. اینجا نمیتونید تیم فروش داشته باشید برای هر مشتری جدا جدا هزینه کنید. فقط میتونید یه طوری درست کنید محصولتون رو که خود مشتری بیاد سراغتون و بخرتش. خوبیش ولی اینه که معمولاً مشتری همون روزی که باهاتون آشنا میشه پول رو میده و خیلی فرایند طولانی نداره فروختن محصولتون. اگه بین 200 تا 1000 دلار محصولتون احتمالا مشتریاتتون های کوچیک و متوسط هستن. توی این فضا شما باید هر فروشتون کمتر از ماه طول بکشه. برای فروش میتونید مثلا یک کسی رو داشته باشید که مشتریای جدید و مناسب رو پیدا کنه، تلاش کنه که محصول رو بهشون بفروشه. احتمالا میتونید یک کمی هم خرج پشتیبانی بکنید که کیفیت پشتیبانی نسبتاً بالایی رو به مشتری بدید. چیزایی مثل دوره آموزش اول کار و این صحبت‌ها. اگر هم قیمت محصول از 2500 دلار بیشتره اون وقت دیگه وارد فرایند فروش طولانی میشید به شرکت های بزرگ اینجاست که دیگه میشه پول خرج برندین کرد نمیدونم بین خودتون مشتری حس اعتماد ایجاد کنید چیزای لااکچری که با پول کمتر شما از پس انجام دادنش بر نمیاد. برای پشتیبانی ممکنه حتی هر مشتری یه مسئول پشتیبانی مخصوص به خودش رو داشته باشه که همیشه مشکلاتش رو به اون بگه. همچین چیزایی یه محصولی هست که نمیشه فروختش. محصولی که همچین چیزایی که گفتیم رو برای فروش لازم داره، پشتیبانی و نیروی فروش و این داستانا، ولی قیمتش چطوری نیست که بتونه این هزینه ها رو تقبل کنه. همچین محصولی حتما شکست میخوره هیچ راه فراری از این شکست خوردن وجود نداره. دوباره اینجا مگه می‌خواید از مارکت ایران خارج بشید؟ همه اعدادایی که گفتم رو ضرب در ده کنید. ما توی یک کشوری زندگی میکنیم. که قیمتاش ربطی به قیمتهای دنیا نداره مخصوصا هزینه نیروی کار حالا همه اینا رو گفتیم یه قانون میخوام بگم که راحت یادمون بمونه و قیمتگذاری رو کلی راحت میکنه بهش میگن قانون ده بیست این قانون از ارزش شروع میشه میگه ارزشی که به مشتری میدید باید ده برابر پولی باشه که میده انقدر محصولتون باید خوب باشه حالا که این رو شنیدید شاید کم کم یه حس بهتری نسبت به این قضیه پیدا کنید که وقتی میگفتیم رسیدن به پروداکت مارکت فیت چیز سختیه چرا همچین حرفی می زدیم پس اگه یه چیزی رو قیمتش رو گذاشتیم صد هزار تومان مشتری باید حس کنه داره یه میلیون تومان ارزش به دست میاره اگه مشتری متوجه نمیشه که داره 10 برابر این قیمت سود میکنه خیلی سخت میشه که بتونیم قانعشون کنیم که اون تغییری که گفتیم چیز سختی هم هست رو انجام بدن یه تستی که جدیدن رایت شده توی دنیا، اینه که میان به مشتری ایمیل میزنن، یه پولی بهش پیشنهاد میدن، میگن که محصول رو دیگه استفاده نکنه و میبینن جوابش چیه. اینطوری متوجه میشن، برای مشتری واقعاً دارن چقدر ارزش درست میکنن، چقدر پول میخواد برای که این محصولو بذاره کنار حالا ما یه قیمتی گذاشتیم روی محصولمون. وقتی یه تعدادی مشتری داشتیم میاییم قیمت رو 5 درصد 5 درصد میبریم بالا تا 20 درصد مشتریامون رو از دست بدیم اگه خیلی به خودتون مطمئنید که محصولتون عالیه میتونید با عدد بزرگتری هم قیمت رو بالا ببرید ولی همین 5 درصد یه عدد امن و راحتیه اگه اون قیمت اولیه خیلی زیاد یا خیلی کم نباشه معمولاً اینطوری به یه قیمت مناسب میرسیم که بیشترین درآمد رو بهمون به میده پس 5 درصد 5 درصد قیمتو زیاد می‌کنی تا 20 درصد مشتریامون رو از دست بدیم. شد 10 5 20. این اپیزودمون حرفاش اینجا دیگه تمومه. درسته که از اکثر اپیزودا کوتاهتره، ولی خیلی حرفای مهم می‌زدیم. پس این جمعبندی آخر اپیزود رو هم گوش کنید که مطالب توی ذهنتون مرتب بشه. از اونجا شروع کردیم که احتمالاً بیشترین سودی که میتونیم بکنیم از هزینه اضافه کردن اینه که روی قیمت گذاریمون کار کنیم. البته که بازم تاکید میکنم که این مال وقتیه که یه محصولی داریم که مشتری میخوادش. براش ارزشمند حسابی. حرف دوم این بود که سه تا متغیر اصلی هست که باید بفهمیمشون. هزینه، قیمت و ارزش برای مشتری. اگه این سه رو درست درک کنیم میتونیم قیمت درستی روی محصولمون بذاریم. آیا میفهمیم دقیقاً چقدر برای هر یه محصولمون داریم خرج میکنیم؟ میتونیم توضیح کنیم که چرا قیمت درست برای محصولمون این قیمته و آیا میفهمیم چه قیمتی ارزشیه که مشتری داره روی محصولمون میذاره؟ یه طوری که وقتی میریم جلسه فروش بتونیم به مشتری توضیح بدیم که دقیقا چقدر این محصول ما داره برایش ایجاد میکنه؟ و ما چقدر داریم بابت این ارزشه پول میگیریم. چیز دیگه‌ای که گفتیم این بود که باید بریم سراغ کسایی که حاضرن عادتشون رو به خاطر محصول ما عوض کنن و گفتیم که چیزی که مهمه برای این آدما قیمت نیست. مزایایی که این محصول براشون داره. هیچ وقت از این دلخور نشید که آدمایی که مسنتر هستن یا کسب و کارهایی که قدیمی تر هستن برای محصول شما آماده نیستند. این نه تقصیر اوناست و نه تقصیر شما. آدمای مسنتر کمتر ریسک می‌کنن. اعتماد کردن به استارتاپ ذاتن توی خودش ریسک داره. قدم اول از کار شما اینه که بتونید دو تا پنج درصد اولیه آدمایی که مشتری شما هستن رو جذب کنید. از اونجا به بعد یه کار می‌افته توی سرازیری. در نهایت هم یاد قانون 10 5 20 باشید و کارهایی رو که انجام میدید با دقت ثبت و ضبط کنید که بعداً بتونید بهشون رجوع کنید و برای تصمیم گرفتن ازشون استفاده کنید بعد از یه مدتی یادتون میره چی کار کرده بودید و این اطلاعاتی که درست کردید عمیقا و شدیدن ارزشمنده حرف آخرم این که قیمت محصول شما تعیین میکنه که چطوری میتونید مشتری رو جذب کنید عدد و رقمایی که گفتیم رو خاطرتون باشه و اگه قیمت محصولتون با نوع مشتری که باهاش طرف هستید نمیخونه حواستون باشه که دارید برای بازار اشتباهی محصول میسازید. خب، مثل همیشه آخر اپیزوده و وقت تقدیر و تشکر. از این فصل از مدرسه یکی دوتا اپیزود دیگه بیشتر نمونده. لطفاً ما رو به دوستاتون که دوست دارن استارتاپ درست کنن معرفی کنید. ما جز شما، راهی برای حفظ رشد نماییمون نداری مثل همیشه می از تیم کارکست تشکر کنم محمد رستگارزاده علی امیریان آیلار سیامی پویا کهندانی که و سعید شیرانی این بود اپیزود 19 ام از مدرسه کارکست